0: Hola, esto es Dato Indec, el podcast que te presenta el resumen con la información estadística de la semana. En pocos minutos vas a conocer las noticias recientes en cuanto a precios al consumidor, servicios públicos y turismo. Y atención, que conocimos la información relevante sobre el trabajo de la mujer en el campo argentino.
1: Así es, y podemos arrancar con ese tema, porque el 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Con motivo de esta fecha, en el INDEC difundimos un dossier estadístico que presenta información novedosa sobre la presencia de la mujer en el sector agropecuario, a nivel nacional y por provincia. Este documento fue procesado a partir de la información obtenida en el Censo Nacional Agropecuario 2018.
0: Lo primero que podemos señalar es que al momento del Censo Agropecuario, una de cada cinco explotaciones agropecuarias del país eran manejadas por mujeres, es decir, unas 43.108 de un total de 210.664. El 22% de esas mujeres se encontraban al frente de campos no mayores a 5 hectáreas. Y hubo muy pocas que lideraban grandes extensiones rurales en diciembre de 2017. Apenas el 0,5% de las productoras gestionaba más de 10.000 hectáreas.
1: Si miramos el mapa de la Argentina, la mayor participación de la mujer en el campo la encontramos en las regiones noroeste, noreste y Patagonia. Y al analizar por grupos de edad, más de la mitad tenía entre 40 y 64 años. ¿Y qué sucede en cuanto al nivel educativo de las mujeres rurales? Un 50% declaró haber alcanzado un nivel primario, un 23% un nivel secundario y un 9% reconoció haber alcanzado instancias universitarias. Y si tomamos todos los niveles de formación, el 4% de las mujeres recibió educación con orientación agropecuaria.
0: Del campo ahora pasamos a los servicios públicos. En julio el índice general registró un aumento de 8,1% respecto al mismo mes del año anterior. De todos los servicios públicos que conforman el índice, solo uno exhibió una baja a nivel interanual y fue el correo postal.
1: La mayor variación la observamos en el transporte de pasajeros, que subió 122,6% interanual, seguido de los peajes. Con un alza de 17,7% en este caso. Tengamos en cuenta que en julio del año pasado aún continuaban las restricciones por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Por eso todavía se perciben grandes alzas al hacer la comparación con el mismo mes de 2021. Pero volvamos un segundo a los peajes. Si nos centramos en las rutas nacionales, en julio superaron los 18,1 millones, la cifra más alta de los últimos cuatro años.
0: Y ya que estamos con los servicios, nos tomamos un transporte que nos deja directamente en el aeropuerto internacional más cercano de nuestra ciudad para repasar los datos de la encuesta de turismo internacional. Pero antes de comenzar con los datos de agosto, vamos a hacer una parada técnica para recordar cómo funciona este operativo.
1: En agosto se estimó la llegada de 154.636 turistas no residentes al país, lo cual representó un incremento interanual de 4.350%. No te olvides que al igual que lo que decíamos con los servicios públicos, estamos comparando con un mes en el que aún continuaban las restricciones por la pandemia.
0: Si desmenuzamos el turismo residente por lugar de origen, notamos que casi un tercio de los visitantes que arribaron desde Seiza y Aeroparque en agosto llegaron desde Brasil el 34,5% para ser exactos y el 16% de Europa. Ey, ¿y
1: las salidas al exterior?
0: En este caso, alcanzaron un total de 233.626 turistas residentes, cifra que registró un aumento interanual de 471,2%. Se trata de la mayor cantidad de viajeros residentes desde febrero de 2020.
1: Y te dejo otro dato, escucha. 321 de cada mil turistas que salieron desde Ceisa y Aeroparque eligieron como destino principal países de Europa. ¿Y de cuánto fue la estadía promedio? De casi un mes. 28 noches y media, para ser exactos.
0: Llegó el momento de hablar de precios. El índice de precios al consumidor presentó una variación mensual de 6,2% durante septiembre de 2022. En lo que va del año, acumula una alza de 66,1%. Por segundo mes consecutivo, la división prendas de vestir y calzado fue la que mayor aumento registró con 10,6%. La siguió bebidas alcohólicas y tabaco con 9,4%, sobre todo por el alza de precios de los cigarrillos.
1: Además, el IPC registró que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 6,7% y que fue la que más incidencia tuvo en todas las regiones. Al mirar hacia el interior de esta división, se observaron que los mayores aumentos se dieron en los productos que forman parte parte de tres rubros, el de verduras, tubérculos y legumbres, que presentó la mayor alza mensual en la región Cuyo, con 21,4%, el de aceites, grasas y manteca, con la mayor suba en la región Gran Buenos Aires, de 14,2%, y frutas, que alcanzó su variación más alta en la región noreste un 8,8%.
0: En el informe podés seguir profundizando sobre la evolución de los precios en tu región a través de las 12 divisiones establecidas mediante la clasificación del consumo individual por finalidad y sus principales aperturas. Dicho más fácil, puedes comprobar cómo variaron los precios de los grupos de productos que componen las principales divisiones del IPC de un mes a otro con respecto a diciembre del año pasado o comparándolo con el mismo mes de 2021.
1: Llegamos al final de este episodio. Ya sabes lo más importante de la semana, con información basada en evidencia. Recuerden, como siempre, que pueden mandar sus consultas. Envíanos un audio por nuestras redes o al 11 3206 7010, el propio director del INDEC te responde. Datos INDEC.